0: Det är onsdagen den 31 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Elva dagar kvar nu till valet och Svenska Dagbladets ledarredaktion fortsätter oförtrutet att vara er skämspåse i tv-soffan framför valbevakningen- nu när politikerna lägger in ännu en växel för att få oss med på tåget- om det så går mot återvandring med Kabul som substation eller Byte i Hallsberg, järnvägsnätets motsvarighet till Liberalerna. Med mig för att prata om senaste signalfelen har jag två kollegor- nämligen Paulina Noiding och Mattias Svensson. Ni känner dem båda två sedan tidigare. Varmt välkomna. Tack så mycket. Det
1: spårade ur mig en gång.
0: Precis. Hörrni, i- idag har vi faktiskt läst på- för vi ska faktiskt prata valmanifest- Eh, sådana har ju alla partier nu släppt och eh, om det är några andra än vi som har läst dem, det är oklart men, men vi har gjort det i alla fall så ni slipper eh, och om just detta handlar dagens podd eh, vad innehåller partiernas valmanifest? Eh, vad innehåller de inte? avslöjar de någonting nytt eller är det bara gammal skåpnat? varför är de skrivna? och vem är det tänkt att som ska läsa dem mer än Svenska Dagbladets det är frågor vi ska försöka få svar på idag idag kommer vi bara hinna med hälften av valmanifesten ska jag säga, så att vi får ta resten i en senare podd och dagens partier som ska upp till rakning det är Liberalerna, Centerpartiet Miljöpartiet och Kristdemokraterna Mattias har du haft var det en trevlig läsning att sitta och läsa igenom de här valmanifesten
1: nej jag kan inte säga att det är att att det är någon någon större upplevelse att att ta sig an den här typen av, av högtidligt punktmässig avsiktsprosa från politiskt håll.
0: Nej. Paulina, hur känner du?
2: Nej, men det är klart, jag känner ju likadant. Jag tror inte jag har läst ett valmanifest så här systematiskt sen gymnasiet, liksom när man skulle vara intresserad av politik och läsa valmanifest. Nu hittar man sin information på andra ställen när man vill veta vad partierna egentligen är för några.
0: Så är det ju. Men eh, vi tänkte ändå att i och med att partierna släpper valmanifest så, ja, så ska vi försöka få någonting ur dem. Vi ska då börja med, då med, med Centerpartiet. Eh, först nog bara lite, några korta fakta om det. Eh, titeln på det är För Sveriges bästa. Eh, det är ungefär 25 sidor långt allt som allt och då är det inklusive försättsblad och, och baksida. Eh, det innehåller inga bilder. Eh, det är ungefär 57 000 tecken långt. Och så ska ni veta att en normal boksida i en roman är ungefär 2000 tecken. Så att, eh, då får ni ungefär en uppfattning om hu- 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 hur långt det är. Eh, jag gjorde på skoj lite koll på hur olika ord. Ordet Sverige nämns 129 gånger. Eh, ordet Liberal nämns 20 gånger. Partiledaren Anne Löv, hon nämns inte alls. Så att det finns liksom ingen personlig avsändare. Ordet Mitten, eh, som många förknippar med Sändespartiet, nämns fyra gånger. Tänk på nu, med det, Paulina. Centerpartiet är ju ett parti har gjort en viss resa genom partilandskapet och senare som en när man har gått från borgerligheten till att bli ett del av Socialdemokratins regeringsunderlag. Är det någonting man märker när man läser partiets valmanifest?
2: Nej, jag tycker att det låter ungefär... Alltså, I grunden så låter det så som det har gjort sedan Centerpartiet blev det liberala partiet, Annie lööf mm. Det är företagande, det är miljö och det är... Eh, och, och jag menar det, Centerpartiet vill lägga sig om att vara den här företagsvänliga, liberala rösten i det här eh, samarbetet att man ska vara en blå slampa på vänstern i riktning mot friare företagande och det, där är man väldigt tydlig även i det här manifestet mm.
0: Mattias motsvarande för dig ser du några försök till brobryggen vänster ut och några hårdord höger ut eller är det som vanligt?
1: Nej men jag tycker att man märker ändå ett. Eh positionerande i valet av frågor och det är nästan den tydligaste signalen i många av de här. Vad kommer först? Vad vad är viktigast? Vad vad lyfter man fram? Och då är det klimat, hela landet ska leva, jämställdhet. Inget som egentligen går på tvärs i i de stora ambitionerna med med det B- vänsterblock där man, där man har positionerat sig eh, sen är ju förslagen ofta till exempel att eh, ja, lätta på regelverk och, och sänka skatter och eh, man har till exempel förslag i integration, för integrationen som att man ska som nyanländ kvalificeras sig in i välfärdssystemen alltså, alltså mer borgerliga förslag men under, men under etiketter som ändå är anpassade
0: Eh, Mattias, en fråga där. Eh, Annie Lööf gjorde ju sig först känd i politiken för länge sedan. Som, ja, det handlar om det som, som ni kan som om FRA-striden 2008 då personlig integritet stod i centrum. Finns det någonting av det i manifestet? Det
1: finns ingenting som jag har kunnat hitta om integritet.
0: Nej. Eh, Paulina, du skulle säga, är det här ett eh, mittenmanifest? Så att vi att både hö, höger som vänsterna Nickar och skakar på huvudet i lika hög utsträckning. Mm.
2: Mm. Ja, men det är. Precis. Nej, men det här partiet drar ju åt extremer. Och Mattias har ett jättebra exempel på här med att man ska kvalificera sig för trygghetssystemen. Och det här är ju ett uttryck för den här eh, fantasin som centerpartiet fortfarande har om Sverige som ett slags invandringens nybyggarland. Alltså människor ska komma hit som någon slags kolosker och Kristina och då kan man inte förvänta sig att vara en del av trygghetssystemen utan då ska man kvalificera sig för dem. Mm. Och jag menar, okay. Sverige är ju inte eh, vilda västern, utan Sverige är en välfärdsstat. Och bara tanken på att folk skulle komma hit och sen inte eh, potentiellt leva i någon slags slumtillstånd därför att man inte har eh, kvalificerat sig för de här trygghetssystemen, den är ju helt otänkbar. Det skulle ju bli enorma sociala klyftor med etniska förtecken. fartecken. Alltså och vi skulle få enorma protester. Bara kolla på... Black Lives lives Matter-protesterna under corona 2020. Det det är ett recept för enorma sociala spänningar. Men det här begriper inte Centerpartiet. De har den här idén om att människor ska komma hit och så ska de vara flitiga bävrar. jag, Jag fick veta idag faktiskt att bävaren är både blind och döv. Så det skulle kunna vara en partisymbol.
0: Mm. Det, är god, det är en god simmare. Men du tänker så här att eh, som, som hustru i, i Sverige så ringer man inte Ulrika i Västergöl som bor på, på farmen 10 mil bort när det är dags att bli föda barn utan man Nej. behöver nog välfärd då också. Så att säga. Exakt.
1: Fast det, där, det där tror jag inte stämmer. Dels tror jag inte att det är den typen av, av förslag som som kommer att läggas fram. Och sen, alltså, väldigt mycket av svenska välfärdssystem har ju kvalificeringar. Alltså arbetslöshetsförsäkring och, och andra typer av mm. försäkringssystem kräver inkomster och är ganska svåra att komma in i. Även för exempelvis en, en frilansande svensk så, så att komma in i dem utifrån har ju, är inte helt lätt. Även, Precis, och det innebär ä, ju, det, vad, vad, återstår, då? vad men, återstår
2: då som man ska kvalificera sig till? Jo, nej, men, det, det, det är liksom själva det, grunden. Det, nej, det, nej, är, nej,
1: det är ju äh, till exempel sånt som föräldraförsäkring. Alltså du har en mm. väldigt generös föräldraförsäkring med, med liksom, vad, vad är det nu, 18 månader eller något sånt där. Mm. Uh, mm. Och tidigare, det har man ju ändrat nu men i början så hade man ju någon sorts lika behandlingsgrej att då fick liksom alla nyanlända de 18 månaderna även för barn som inte var nyfödda utan liksom två, tre, fyra sådär mm. så man skulle vara hemma avlönad och sådär lika länge av, av någon slags rättvise skäl. Att ha en kvalificering in i det till exempel är ju inte orimligt alls och det är ju rätt mycket offentliga medel som, som går ut den vägen
0: Det verkar som ni uppfattar det här olika eh, Jag tänker bara det att jag minns faktiskt när man ville, för det var ju då oavsett om man hade en femåring eller en nollåring så skulle man ju då få allt det som ett klump och jag tror det var, Folkparti- eller då var det Folkpartiet som först ville in och ta bort det här, och ni kan ju räkna med, ni kan ju oh, ja. räkna ut ja, det hur det var reaktion- och reaktionerna blev det här var ju, på den tiden var ju det ja, det är mycket som har varit nazism i de här åren men just det var, var särskilt mycket nazism när det var då 2012 eller sådär Mattias, frågar jag dig. Som jag sa, var det då eh, ganska många tusen tecken. Det här valmanefestet är det längsta vi har läst till idag. Eh, motsvarande är liksom hur mycket politik det innehåller, eller är man bara lite mer. Eh, anv- behöver använda fler ord för motsvarande mängd politik?
1: Det är lite svårt att bedöma. Jag tycker det, det prosan flyter ihop och, och, och sånt. Där. Men Men det finns. Eh... Det täcker upp fler områden än exempelvis när du jämför med KD som väljer ut ett fåtal områden. Och inte, jag tror inte de har någon ambition att vara heltäckande.
0: Nej, vi kommer till dem sen. Mm. Mattias, var det någonting du läste som fick du hoppa till?
1: Ja, alltså. det, det är lite generella intryck och sånt där. Men, men också, alltså det finns ju alltid, när man spaltar många förslag så finns ju risken att man undrar hur kom det där förslaget in och de hade en punkt som var mer och bättre stöd från chefer skapa trygghet på jobbet därför vill vi införa en obligatorisk utbildning för alla som får chefstjänst i vård och omsorg och skapa mindre arbetsgrupper med ett mål om max 25 medarbetare per chef. Det låter som ett recept för väldigt många chefer och mellanchefer och det är kanske bra för paddelindustrin men kanske inte för offentlig sektor.
0: Men mellanchefer röstar väl ofta centern så det kanske är det som är tanken bakom. Eh, vi ska snart gå vidare för vi har fyra och klara av men eh, Paulina, jag ska tvinga dig att svara på en svår, svår fråga. Mm. Vad var det som var bäst i det här manifestet?
2: Ja, att det inte var längre än så här. Nej, men helt allvarligt så... <laughs> eh, ja, du hör att jag tvekar.
0: Mm. Det är svar nog, Paulina. Mm. Men vi ska gå vidare till de nämnda kristdemokraterna. Eh, deras manifest heter Redo för en ny regering. Eh, det är 12 sidor långt eh, och det ser helt annorlunda ut. Det, är, det innehåller ganska mycket bilder. Eh, det är layoutat med, med stora rubriker. Det innehåller bara 11 000 tecken jämfört då med, med över 70 000 för eh, Här har man också en partiledare som avsändare. Ebba Bors eh, finns med och har liksom skrivit under och presenterat det. Uh, ordet Sverige nämns 22 gånger och ordet Jätland nämns fem gånger uh, Mattias, det här med att det, det, det är betydligt kortare och formgett som en reklamprofil innebär det att vi också får veta mycket mindre om politiken jämfört med, med övriga partier?
1: Uh, ja, det gör det jag noterar exempelvis att det, det, det var inte mycket jobb och ekonomi, vilket ju ändå är rätt, rätt stora frågor utan, utan det är vad, vad lyfter man fram? Jo, det är sjukvård kriminalitet äldre och så det här hjärtlandet mm. så, så, så det är ju liksom mer av, av liksom profilfrågor än äh, en, en manif- heltäckande manifest
0: Pauline, vad tycker du om det? Att man väljer liksom sina starka frågor och skriver mycket om dem och inte har det så påverkar det hur du ser på partiet eller hur man, när man tar till sig valmanifestet?
2: Nej, ja, men jag tror att det är klokt jag tror inte att ett valmanifest har som funktion det är liksom inte en duktighetsövning att sammanfatta Eh, partiprogrammet utan man får ju skjuta in sig på några saker och kommunicera dem. Så det tror jag är ganska klokt. Och sen så ser jag att man har mycket fokus på brottslighet uppenbarligen såklart. Eh, och det, det gör man bra. Man har en del skarpa förslag och man eh, understryker föräldraransvaret också. Mm. mycket jag tycker är väldigt viktigt. Eh, det sen, här med hjärtlandet då? Ja, v- 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 vad är det för någonting? <laughs> ja, precis. Undrar man inte det och så måste man liksom säga försöka tänka baklänges liksom, eh, var från vilket annat land har man tagit det här och sen försökt översätta det och applicera det i en svensk kontext, det är jättekonstruerat det här med det, det det bär faktiskt ett löjets, löjets skimmer men jag förstår vad de har försökt göra
0: det är ju då, som Paulina antyder, hämtat från USA. Där Hartland då beskriver ett land där det sanna USA finns. Fly over country kallas det också. Mm. Det är de här landet som inte har som ligger mellan Kalifornien och New York där, där vanligt folk bor helt enkelt. Mm. Eh, Var ligger det i Sverige? Det är, någonstans, det är inte Stockholm, Malmö och Göteborg antar utan det är någonstans. ja Vad kan det vara? Småland, Västgötehavetland, Värmland, Nottland något, men... något där.
2: Alltså... Sverige har inte den typen av skillnader. Jag tror att folk är precis lika förbannade över brottsligheten och bensinpriserna i Täby, som man är i, i det som KD identifieras identifierar som hjärtlandet. Så att de konflikterna är inte regionala på, eller ja, då skiljer sig inte mellan regioner på det sättet.
0: Mm. Uh, Mattias, vad säger du? Paulina säger att det här är en konstruerad konflikt och vi bär drar ett löjligt över det hela. Håller du med?
1: Uh, ja, det gör jag. Alltså det, det, det ser precis som Paulina säger inte ut så. Det ser man ju i undersökningar också att det finns inte den värderingskonflikt och liknande som, uh, som, som vi har importerat väldigt mycket från amerikansk uh, debatt. Och, och hela den här grejen alltså burmen för. Uh, för liksom landsbygden som kom efter Sverigedemokraternas framgångar i valet 2014. Det är ju rätt mycket en innegrej bland intellektuella som börjat leka med somewhere och anywhere och, och, och laiva, gedigna och sånt där. Liksom. Jag tror inte det här har nått ut i glesbygden utan, eh, utan, utan det är rätt mycket av ett innefenomen i, i, bland konträra i storstäder. Eh, och, eh, och jag, jag, jag tror att det är snarare där kristdemokraterna har sin, sin målgrupp och, och riktar sig i sin kommunikation.
0: Men, men trots allt har ju ändå det här stadland, har ju, har ju tidigare funnits som dimension. Centerpartiet på 70-talet gjorde väl tolk för, för detta och det med decentralisering och mot flyktvågor och sådär. Kan det inte här vara att försöka ändå ändå oss in i gamla, gamla center-terminologi eller centerkonflikt? så alltså, vi ska liksom försöka vara lite givmild här Mattias finns det, finns, finns det inte någonting där ändå? Liksom?
1: Ja, fa- alltså det är eh, det är så, precis som så mycket annat i den här produktionen så är det lite liksom reklambroschyr och, och, och strategitänk på pr byrå man, man kommer liksom inte förbi att det är det är liksom en väldigt konstlad eh, argumentation. Sen är det ju vissa förslag, alltså det behöver ju inte betyda att, att förslagen är, är, är dåliga. Men en del av dem är det definitivt. Därför att det är liksom ofta det som är enklast att lova. Som det här med, med ökad självförsörjning och den typen av, av resonemang som inte går ihop. Men, men eh, ja.
2: Man nämner ju vargen till exempel. Det är ju en uppenbar start fråga men,
1: mm.
2: men eh, den generella ansatsen är ändå svår att förstå faktiskt.
1: Mm.
0: Var är vargen i svensk politik?
1: Ja, vargen, vargen är i svensk politik eh, men kanske inte så mycket ute i skogarna längre. om eh, politik, För där har det ju skiftat. Eh, det är många mm. som nämner att, att vargstammen behöver, behöver tas ner för att människor och... Eh, djurhållning och liknande behöver räknas. Och det är ju en poäng med det här, att att den typen av konflikter Karl Hedin har vi haft nu till exempel, det det har inte funnits tid. De har inte haft en röst på riksplanet tidigare. Och nu är är väldigt många partier deras röst.
0: Paulina, hur mycket konservatism hittar du i det här valmanifestet?
2: En del. Man ser det framförallt i brotts... Avdelningen som jag nämnde, men också fokus på äldre, äldres livskvalitet, sådana saker. Mm. Eh, där tycker jag att det här programmet är väldigt bra. Alltså, mm.
0: Mattias, ordet bistånd nämns inte den här gång. Är du förvånad? Eh,
1: nej, egentligen inte av två skäl. Dels för att man, eh, som sagt, är väldigt återhållsam med hela jobb och ekonomi, eh, förutom då bränslepriser och vissa andra eh, små nedslag. Eh, men, men också eh, för att eh, ja, det var ju uppenbart också i gårdagens eh, utfrågning av Ebba Bush. Hon öppnar ju för en, en omprövning av, av just en enprocentsmålet och jag tycker att det är väldigt klokt även den som är biståndsvän- eh, gör ju klokt det att inte utgå ifrån som vi har gjort i Sverige att det ska spenderas en väldigt stor summa oavsett hur utan snarare vad man får för de pengarna och där har kristdemokraterna rätt, rätt mycket idéer även om det inte fick plats i den här broschyren.
0: Mattias hittade du någon konservatism förresten i, i
1: manifestet? Jo men det är ju det är ju som Paulina säger att, att, att man har ju liksom det finns ett institutionsvårdande perspektiv mm. det är både vård och omsorg nära familjen men också liksom institutioner inte minst rättsväsendet där. där det fallerar idag så, så, går, så går man in och, och vill, vill styra upp och en hel del av det är ju både, både bra och välbehövligt mm.
2: institutionsvårdande perspektiv är ett väldigt bra uttryck jag tror jag får låna det Snart är en text nära
0: dig på Svenska Dagbladets ledarsida.
2: vill eh, vi går vidare
0: eh, till Liberalerna. Deras valmanifest det heter Maktskifte för ett nytt Sverige. Eh, det är 19 sidor långt. Eh, innehåller inga bilder eller några speciella layoutlösningar. Det är 47 000 tecken långt. Det vill säga en, ja, i ganska mycket Centerns eh, manifest. Eh, men här är det en partiledare, alltså Johan Persson som är avsändare. Ordet maktskifte nämns elva gånger. Ordet bojlig nämns nio gånger. Eh, Paulina, får man få ställa sig. Mm. Hur stor andel i, av Partiet Liberalerna tror du står bakom detta manifest?
2: Ja, man vet ju alla här Liberalerna. Alltså, många Nej, gör många av det. dem är ju folkpartister. Och det är ja. lätt att glömma när man lyssnar på Johan Persson i utfrågningen. Och så Han låter ju väldigt tuff. Eh, men det som slår mig när jag läser det här det är dels då fokus på integration där liberalerna försöker återta den här ledartröjan som man hade i många år eh, på sätt och vis. Alltså våga, våga prata mer öppet än andra och så. Eh, man skriver om vinstbegränsning i eh, skolan. Det behövs mm, en friskolreform. Det tror jag är mm. väldigt, väldigt bra för borgerligheten. Och, och är det så att eh, det går illa i för förborgerligheten i det här valet så tror jag att det är den absolut viktigaste saken att ompröva. Väljarna vill inte mm. ha eh, den sortens uttag som vi har fått och då får borgerligheten helt enkelt eh, acceptera det. Mm. Eh, och sen så eh, stopp för religiösa friskolor, den typen av saker. Så att, eh, Mycket initiativ på den punkten.
0: Mattias, eh, som gammal f- folkpartifiende får jag väl ändå kalla dig. Eh, finner du fler försonade drag i det här manifestet Jämfört med tidigare eh, liberal politik eller är det, är det samma mer av samma gamla vanliga?
1: Eh, alltså, alltså det är ju, det är ju väldigt folkpartistiskt. Det börjar med skolan och det är väldigt många pekpinnar. Men, men det, 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 finns, det finns ju mycket där och inte minst, eh, återigen som Paulina är inne på, en, en, en god intention att verkligen göra... Alltså det här är... Det är magistralt och kameralt och de har jättemånga förslag. Alla är inte lika genomtänkta men de har i alla fall tänkt och och, och de har funderat också i i det lilla. Alltså de kommer till sin rätt i den här valmanifestformen tycker jag för det det är väldigt mycket. Och och sen har jag en en stilpoäng i i en punkt som, som heter som handlar om just det här, integration. De skriver, stå på de goda krafternas sida. Riktig förändring börjar underifrån. Därför ska vi stötta, inte stötta, förortens demokrater, feminister och företagsamma människor. Det demokratiska civilsamhället i utsatta områden ska stödjas mer, särskilt kvinnors och flickors organisering. Och nu kommer det hårda förslaget här. Genom att göra de hundratusen första intjänade kronorna från arbete eller företagande skattefria stärker vi de välståndsbildande krafterna i hela Sverige men inte minst i de utsatta områdena. Det, det är stor stilpoäng för nytt argument för skattesänkning och de har en grundläggande poäng i att de första intjänade pengarna är en väldigt stark eh, start för, för de som har det svårast.
2: Jag hade ett sånt Paulina, där moment som du hade där, Mattias, i skoldelen, skolkapitlet. Det står i den att alla barn och elever ska få läsa både svenska och internationella skönlitterära klassiker i skolan. Då kände jag att jag mm. kanske är folkpartist.
0: <laughs> ja, men jag tänkte ja. precis fråga dig, Paulina. Du har ju ett preskriberat förflutet inom Folkpartiet. Eh, vad säger du? Alltså, finns det kontinuitet? Hur, hur stark är kontinuiteten bakåt till det gamla... Folkpartiet längre tillbaka. Alltså Bengt Westerberg har ju idag förklarat att han absolut inte ska rösta på det här utan mm. på centern. Eh, skulle han ogilla manifestet i, i sak, tror du?
2: Nej, men det, det här är ju jätteintressant. för att Det finns ju då en sån här Maurizio Rojas förlang inom Folkpartiet och så finns det den här folkpartistiska falangen. Samma sak finns ju KD. KD. Alltså det finns ju en folkpartistisk mm. mjukisfalang och sen så finns det de här Ebba Bush-typerna. Eh, och, och det kanske är bra om de, de här... Eh, Jag tänker som en en sån här stor magnet och metallflysor, tänk om de kunde ordna sig bättre så att jag människor som tycker som Bengt Westerberg kanske passar bättre i Centerpartiet så får vi en bättre inordning så att väljarna vet lite mer vad de får.
0: Mattias, kan du ta citatet vi båda tänker på? Splittringen var bra och nödvändig.
1: Ja. <laughs> Nej, men jag tänker alltså, det, är ju, det är ju samtidigt liksom, det är två sidor av samma folkpartism. För folkpartister är liksom, de, kan vara, de, de är oense liksom. det är om, om liksom staten ska vara en varm och trygg mamma eller en eh, sträng och lite, lite hård pappa. Men de är ju övertygade om att staten ska gripa in. Och, och det är ju någonting som är generellt i de här eh, programmen man märker att så fort någonting är viktigt då ska staten in och sköta det.
0: Paulina, Mattias låter här. Den ena handen vet precis vad det andra gör, det vill säga att det finns en pappahand och en hand inom liberalerna som båda egentligen utgår från, från uh, samma idé om att ja, folk behöver ta som hand helt enkelt. Mm. Uh, håller du med om det?
2: Ja, det finns en snäll polis och en taskepolis polis ungefär. Ja, nej, men jag, uh, jag tror, eller man, man märker att liberalerna försöker nu uh, Eh, understryka då att det, man är tuffare, man är hårdare man tar, man tar ingen skit från media eh, när media försöker komma med insinuationer som hade varit väldigt skadliga för tio år sedan då skrattar Johan Persson bort dem och så vidare så att någonting har ju skett i det här partiet
0: eh, Mattias, 75 punkter totalt var det någon övrig punkt som du reagerade på eller gjorde en liten anteckning på? In-
1: inte som jag kan minnas nu utan det var, det var liksom det var kanske lite en, en överlastning som gjorde att enskildheterna försvann i övrigt.
0: Mm. Då går vi vidare till eh, dagens sista partier. Jag hade en sak
2: Andreas. Eh. Förlåt. Börja bara prata. Eh, det jag noterar är att man, eh, man talar ganska tyst om EU i det här programmet- eh. Folk, eh, Liberalerna har ju en väldigt extrem syn på Europa samarbete där man är uttalade federalister. Alltså EU ska bli en stat. Sverige ska bara bli en region i den här staten i princip. Eh, och eh, Nu så säger man visserligen att man vill ha ett snabbspår för ett ukrainiskt medlems- medlemskap men man pratar inte om federalism eh, i programmet. Det kanske är något man inte vill lyfta fram.
1: Fast de har samtidigt, nu kommer jag att tänka på det, de har ett mycket extremt förslag om ett europeisk FBI och det har de ju varit förtjusta i men tidigare har det varit ett djurens FBI och sånt där. Men nu är det verkligen ett gemensamt europeiskt polisväsende som ska operera inom våra gränser och framförallt också att EU ska patrullera och sköta kontrollerna över alla EUs yttre gränser så det är EU som ska patrullera gränsen mot Norge
2: och det är väldigt väldigt extremt, jag reagerade också på det alltså, liberalernas problem är ju att man både är för en väldigt extrem utvidgning alltså till exempel Ukraina som är ett land som har haft stor, ett, ett betydande demokratiskt underskott tyvärr, eh, men också ett väldigt djupt samarbete så alltså att man vill ha federalism och, och de här två sakerna i kombination är inte speciellt lyckade
1: Mm. Nej, det här känns ju som något som är framtaget på en kammare och, och mm. liksom, man verkligen inte vill se implementerat
0: Hörrni, vi ska gå vidare eh, till dagens sista parti Miljöpartiet eh, Deras valmanifest heter då som Viktor Bartkron eh, på Expressen lite, eh, noterat det låter, låter nästan lite hotfullt nämligen, alla ska mena Sverige ställer om eh, Det är 12 sidor långt eh, har heller inga bilder eller speciella layoutlösningar, men att det är två gröna sidor först och två gröna sidor sist. Det är 24 000 tecken, så det är alltså då mindre än Liberalerna och Centens, men längre än, än Kristdemokraterna. Det är ja, väldigt tydligt i punktform med, med nummer och punkter. Ordet klimat nämns 21 gånger, och här finns heller inga avsändare i form av språkrör. Eh, Mattias jag måste då såklart börja med dig för att 2010 var det ju så att du med viss eh, undervisst förklarade att du skulle rösta på Miljöpartiet eh, vilket folk tyckte var väldigt intressant att en gammal inbiten liberal som du gjorde det när du läste det här valmanfästet blir du sugen på att rösta på dem igen 12 år senare
1: eh, nej faktiskt inte det minsta och jag kan beklaga att det att, att åtminstone inte fick, fick, finns lite frestelser åt det hållet eh. För, för det är, eh, om man tittar på formen, det är, det är klimat. Eh, men redan i nästa punkt, 100% förnybar energi. Vilket betyder 100%, inte, 100% väderberoende och ingen kärnkraft. Eh, och eh, sen så kommer djur och natur och att les, resa klimatsmart. Så det är ju det är liksom där, där de profilerar sig. Eh, men det är också liksom det i, i övrigt finns. Ja, en del del rätt pikanta förslag som att preventivmedel ska vara avgiftsfritt upp till 26 år. Det det vill säga att staten ska pröjsa preventivmedel för alla upp till 26 år. Och och, och också sådana märkliga saker som att en samtyckeskultur ska genomsyra samhället och att det här ska genomsyra undervisningen i sex och samlevnad och allting sånt där. Och det är väl fint med samtycke, men då borde man kanske prioritera. Om, om vi verkligen ska ha en samtycke, så borde ju liksom mer bli frivilligt. Men, men det jag noterar är ju att Miljöpartiet har ju verkligen gått åt det här repressiva hållet. Det, eh, de har. Du frågar om integriteten som ju var stora frågor då för drygt tio år sedan med, med FRA-lag men också kring upphovsrätt och kanske inte nödvändigtvis att avskaffa den men att se till att den inte används så att bara upphovsrättsinnehavarnas intressen eh, tryggas på, på andra sakers bekostnad. Vi har ju liksom haft eh, en, en hel rättegång kring Aron Flams bok för, för att han parodierar en en upphovsrättsskyddad men också liksom väldigt eh, typisk svensk eh, kampanj från, eh, från andra världskriget jag vet inte om jag får säga en svensk tiger utan att bli stämd
0: Okej, okay. men Miljöpartiet ryktas ju inte ut till eh, Aron Frams försvar helt enkelt eh, nej, men, Finns nej, någon men,
1: de, de har i sitt program modernisera upphovsrätten så att kulturskaparnas rättigheter värnas, alltså bara den ena sidan, de har liksom ingenting av allt det som som, som öppnade dem för andra perspektiv och, och, och liknande eh, på eh, för, för tio år sedan. Och lika så, de har tidigare motsvar- eh, motståndare till värnplikt och just tvinga folk och sådär. Men nu vill de införa en civiltjänstgöring som komplement till värnplikten så att liksom det blir ännu fler uppgifter som handlar om att man ska trycka in folk som tvingas till olika saker och, Eh, och det går såklart att tänka sig en massa behov att fylla där men jag är inte så, är inte så där jättelockad av att exempelvis i, när jag blir gammal möta någon som har tvingats in i någon slags tjänstgöring eh, för, för att eh, ta hand om mig utan jag vill ju gärna att folk har ordentlig både utbildning och lön för det Okej, de, de
0: okej. Eh, men du sammanfattningsvis hittar du någon liberalism i det här eh, valmanifestet? Nej Hej. Karolina, vad hittar du i det här valmanifestet? Eh, finns det någonting som... Eh, vi Hittar du någonting som är positivt?
2: Ja, absolut. Jag hittade flera saker. Förbjuda burhållning av höns. Minimera lidande mm. vid transport och slakt. Minska användningen av antibiotika i djurhållningen. Sådana mm. saker. Eh, men sen så, jag menar, det, det fanns ju en tid när man diskuterade huruvida Miljöpartiet var höger eller vänster. Det, det behöver man ju inte diskutera nu. utan Det här är ju ett väldigt tydligt eh, vänstermanifest. Och jag noterar också att det finns en man märker kanske inte av så jättemycket av Woke, men det finns en sån här San francisco en önskan om San francisco ifiering av hemlöshet. Alltså, man förespråkar en typ av strategi som leder till mer av hemlöshet på gatan. Det
0: vore väldigt Ja, Kan du bara utveckla det? Vad är en San Francisco-ifering av hemlöshet?
2: Man skriver om att man ska minska hemlösheten genom en strategi med fokus på bostadstiftelse som ska ge alla en bostad. Så när, när EU-migranter kommer hit så ska, ska liksom idén vara att de ska få en riktig bostad inte ett herrberg utan en bostad. Och det här är någonting som man har prövat i Kalifornien och det har haft katastrofala konsekvenser. Det, dels så får man människor att migrera till de ställen som har den typen av policy och det leder det till att fler sover ute på gatan.
0: Mm. Mattias, vad hittade du som var bra i manifestet?
1: Ja, det, det är klart att en, en, del, eh, en del klimatåtgärder stödjer jag också. Men, men eh, jag tror inte på Miljöpartiets övergripande klimatstrategi. För den handlar nu bar, liksom bara om att staten ska investera och att, att kärnkraften ska bort. Och, och även det här liksom med alltså. De, de vill snabbt ställa om till elbilar, men de vill ändå. För, eh, de, de, de vill ändå minska bilåkande till storstäderna. Eh, varför om bilarna blir rena och tysta?
0: Det är ju för att de inte har så mycket el och köra bilen, bilarna med. Så då...
1: Ja, det kan förklara saken. Eh, och också såna här riktigt konstiga grejer som förbjuda produkter som är tillverkade för att gå sönder i förtid.
0: Det mm, det är
1: konstigt liksom. Det är
0: inte sånt som konsumenter ja, gör i Bamse att... Det
1: det också på den gamla panser serien det var ju liksom på 70-talet var det där. Men det är ju ofta en avvägning med material och sånt där att, att liksom, hade vi velat att de första mobiltelefonerna byggdes för att hålla i 40 år. Eh, förmodligen inte, förmodligen hade det krävt en, en extra åtgång som inte var motiverad för vi har inte behållit dem så länge
0: Fast om vi inte har någon tillväxt så kommer vi inte ha några nya modeller av eh, mobiltelefoner heller, så då är det att de håller länge jag
1: tänkte inte på det.
0: Hörrni, eh, vi ska försöka sammanfatta lite det här eh, ni har verkligen gjort läxan och läst på jättebra tycker jag eh, Några allmänna frågor eh, Märkte ni någon anpassning till Sverigedemokraterna i Liberalerna och Kristdemokraternas program, de så Som har sagt att de ska sitta eller stödja en regering som i sin tur ska stödja Sverigedemokraterna. Har man anpassat sig?
2: Jag ser ingenting sånt. Man har gjort en verklighetsanpassning till situationen med brottsligheten och har tungt fokus på det. Sen så är det inte. Jag ser ingen vidare migrationskritik i någon av de här.
0: Nej. Mattias, vad säger du? Har man anpassat sig till SD?
1: Det, det, är, det är svårt att säga alltså, jag, jag tror inte att det är anpassning till, till SD som gör, alltså det vore jättekonstigt om det gick via den vägen att man vill bekämpa kriminalitet eller, eller att man, man lärde sig 2015 att man kan inte ta, ta emot hur många eh, asylsökande som helst, hur fina intentioner man än har eh, och, och liksom det, det vore bara löjligt att tro att, att ja, allt det här handlar om om SD, för de har varit emot invandring alltid, på alla sätt och på alla håll liksom. mm.
0: Okej, okay. eh, när man läser centrum och Miljöpartiets eh, manifest bredvid varandra, känner man då att ja, det här är två stycken som kommer ihop en regering, eller känner man att nej, det här blir något svårt Mattias?
1: My- mycket är ju samma rubriker eh, och, och så, länge, så, länge man, eh, så länge det handlar om att hälla pengar på olika typer av problem vilket jag misstänker blir liksom den övergripande strategin till vänster eh, så kommer man säkert kunna lappa ihop en, en enighet men... Eh, I i ekonomiskt tuffa tider och och med med, med någon form av av realism och framförallt med centerns förståelse för företagande och ägande rätt att rå sig själv. Då, då hamnar de ju knasigt särskilt som Miljöpartiet ju är deras motpol på många områden men liksom de vill ju verkligen inte att folk ska få bestämma över sin skog, över stränder bygga efter behag och liknande utan, utan de är ju extremt restriktiva i det mm,
0: Du anar mörka moln i horisonten. Paulina vem, vem eller vilka tror du de här manifesten är skrivna för? Vem är vem helt enkelt tänkt att du ska läsa dem?
2: Det är en väldigt bra fråga Uh, det är väl vi och väljarna alltså
0: uh, kan, tror du att en vanlig väljare får ut någonting av de här manifesten?
2: det tror jag definitivt, alltså det, man visar vad man, uh, vad man prioriterar vad man tycker är viktigt att kommunicera Så att det, det tror jag absolut
0: Mattias, samma fråga till dig vem, vem, vem tror du man har i tankarna som, som läser det här. Är det den vanliga väljaren eller är det vi?
1: Vi, vi ska förstås inte glömma statsvetarna här. Det är, det är den viktigaste målgruppen för de här. Men, men kanske lite skämt åt sidor så jag tror att, att, att det finns definitivt liksom intresserade väljare men också liksom de egna partiaktivisterna är ju det här tillför. Alltså de som är ute och pratar i valstugor och andra som möter väljarna har ju här liksom svart på vitt vad är våra besked, vad tycker vi är viktigt att ta upp och, och, och liknande. Så, så, så väljare och valaktivister är ju definitivt en, en viktig målgrupp och jag, jag, tycker, jag, jag tycker jag har fått en en bättre bild och lite grann en, en klarande bild när, när partierna själva får lyfta fram. Det här tycker vi är viktigt. Det här är våra förslag.
0: Mm. Mm. Eh, På en fråga när det gäller eh, stilen. Eh, jag vet ju att du är noggrann med språket. Hur, hur tycker du eh, partierna klarar att uttrycka sig begripligt, effektivt, njutbart? Eh, funkar det?
2: Vad lustigt att du frågade om det. Jag såg något det och dem som var fel någonstans. Men du har glömt var det var någonstans. I övrigt så är det... Ja, alltså Det här är ju bruksprosa och det funkar som bruksprosa. Eh, sen så skriver, alltså ibland så skriver man... Det, det finns ju såna här checka eh, formuleringar. Eh, Centerpartiet skriver eh, flera gånger... Gör upp med regelkrångligt, krång, eh, röj upp i regelträsket och så vidare. Som om det liksom bara, fanns massor av irrationella regler som folk hade satt dit helt i onödan. Eh, Valpartiet skriver: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Och det låter ju fantastiskt. Alltså, ibland så blir det ju lite larvigt, men nej, jag tycker att det är fungerande ja. mycket vad,
0: vad, vad säger du, Mattias? Stöter du också på en del sådär liknelser som återkom för mycket? Eller så? tyckte du det funkade prosan som sakprosa?
1: Ja, det är ju det. Alltså, det, det är väldigt lätt, och, och lite, det är lite som av sportkommentarer och sådär. Det finns mycket. Nu, nu har jag mer i. Det, det kommer mer framöver för jag tyckte att det fanns ännu mer så i socialdemokratins äh, manifest till exempel. Det, det är stundtals punkter som mer är, är en arg än äh, en liksom annat. Äh, och, och sen så moderaterna har en fallenhet för att få på plats saker och ting. Äh, så, så det, det finns sådana där små... Precis som att folk för några år sedan skulle komma i arbete. Mm. Man, man märker att den, den typen av sägningar tar sig gärna in i sådana här program.
2: Släppa fram är min, min personliga käpphäst. Ja.
0: En sista fråga. Ni, rekommenderar ni lyssnarna själva att läsa på eller räcker det med att lyssna på det här samtalet?
2: Ja, men Det är väl bra att läsa, speciellt det parti man funderar på och röstar på. Är det väl en bra idé mm. att läsa?
1: Mattias? Ja, det är, det är samma rekommendation här. Alltså, de tar, eh, man, man, kan, man kan scanna igenom dem och titta eh, de, de partier man väljer mellan i alla fall.
0: Mm. Och vi ska såklart eh, återkomma i en eh, ny podd sen med eh, övriga fyra partier. De som är kvar är ju Socialdemokraterna, Moderaterna Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet Men det blir en annan gång Stort tack Paulina Noiding och Mattias Svensson För att ni ville vara med och läsa och prata med mig idag Tack för att vi fick vara med Ett nöje Tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet Ni är varmt välkomna och höra av er till redaktionen Med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden Då är det bara att mejla till ledarsidan Snabla Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.